0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisefunk. Heute mit mir, Tabita und mit Shirin. Cherine ist 22 Jahre alt und sie ist 2019 nach Schweden gereist zum Thema Analphabetismus und Lesekultur Schwedens. Momentan lebt Cherine in Freiburg, so wie ich, und ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Podcast zusammen aufnehmen. Herzlich willkommen, Shirin.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist und uns heute was von deiner Reise erzählst, die jetzt drei Jahre ja. her ist sogar genau drei Jahre, oder?
1: Ja, genau. Es, sie ist genau drei Jahre her auf den Tag. Also auf den Tag genau vor drei Jahren war ich wohl in einer Hütte in Schweden mit einer Freundin und ich hätte nur gedacht, dass ich dort sein werden würde. Ähm, genau, hatte sich ganz spontan dann ergeben. Ja.
0: Wie schön. Das klingt auf jeden Fall schon so abenteuerlich. Deswegen äh, gehen wir jetzt nochmal diesen Weg mit dir, wie du in dieser Hütte gelandet bist irgendwann. Ähm, vielleicht von Anfang an. Ähm, Wann hast du denn von überhaupt erfahren und wie war dann dein Weg, also von, bis, von der ersten Idee bis zur Bewerbung?
1: Ich glaube, das war an einer dunklen Nacht, als ich mal gar keine Lust auf Schule hatte und auf Abi. <lacht> ich steckte in meiner abi und äh, hatte einen Kaffee auf und war auf der Recherche, was ich nach meinem Abi machen könnte. Und bin dann in den Tiefen des Internets wohl auf CIS gestoßen. Also ich komme auch gar nicht aus Baden-Württemberg, also es ist nicht so bekannt äh, bei mir, sondern ich komme aus Bayern ja. und ähm, habe dann recherchiert. Und ich weiß noch, dass ich die ganze Nacht dann so fasziniert war, dass ich die gesamte Website durchgelesen habe und mit allen Blogartikeln, die da schon waren, und dachte mir: Da bewerbe ich mich auf jeden Fall. Ah ja, und ich weiß auch noch, dass ich ganz wenig Zeit für meine Bewerbung hatte, weil ich wie immer mal wieder zu spät auf die Sachen gestoßen war und meine Bewerbungsunterlagen auch, glaube ich, eine Stunde zu spät losgesendet habe, also erst an dem Tag, an dem sie schon hätten ankommen sollen, und noch auf meinen Brief geschrieben habe: Bitte lesen Sie meine Bewerbung noch. <lacht> Ein Tag zu spät ankommt, ja, und genau, und dann, also das war im Frühjahr 2018, mhm. und du hast gesagt, ich bin 2019 letztendlich erst gereist, und das stimmt, weil ich am Anfang eigentlich ein ganz anderes Thema ähm, hatte und ein ganz anderes Land mir ausgesucht hatte, also ich wollte eigentlich nach Frankreich in die Hauptstadt nach Paris, ich glaube zum Thema irgendwas mit Philosophie, so genau weiß ich es nicht mehr, und hatte dann letztendlich aber wohl ein bisschen Schiss, würde ich jetzt sagen, weil ich mir so dachte: Oh mein Gott, läuft das dann auch tatsächlich? Also, ich bin dann zu diesem CIS-Mai-Treffen 2018 gegangen, mhm. wo ich auch gelernt habe. Und ähm, als ich die ganzen Pläne konkretisieren sollten, ist es wie bei CIS äh, so gelaufen, äh, wie immer, dass sie sich nicht konkretisiert haben. Und ja. das hat mir dann ein bisschen, ja, äh, dann doch Angst gemacht. Und dann bin ich doch, erstmal von fsort nach Frankreich gegangen und hatte dann aber im Hinterkopf, dass ich unbedingt doch noch so mutig sein wollte, und eine cis-Reise machen wollte und habe mich dann eben nochmal beworben im Jahr darauf und eben zu einem anderen Thema. So und, schön,
0: ja. so cool, dass du es einfach nochmal gemacht hast. Ähm, Hat es bei dir da irgendwie so einen Klickmoment gegeben oder kannst du irgendwie sagen, woran es dann lag, dass du im Jahr darauf dann doch auf einmal da warst?
1: Ja, weil ich das jetzt allen anderen groß angekündigt hatte und das unbedingt selbst machen musste. <lacht> nee. Also ja, ich war ja eh ein Jahr in Frankreich und ich hatte von Anfang an dann schon gesagt, dass ich in ab Mitte Juli nicht mehr da sein werden würde, weil ich eben auf Reisen gehen werde. Mhm. habe extra meinen Vertrag kürzer ähm, sozusagen unterschrieben also für eine kürzere Zeitdauer unterschrieben ähm, und das war eigentlich schon ziemlich unüblich ja und weil das dann schon feststand, äh, hatte ich mir selbst auch die Verpflichtung gegeben das mal, also beziehungsweise ich wusste ja auch gar nicht, ob das klappen werden würde oder nicht ich habe letztendlich meine endgültige Zusage für meine CIS-Reise, also dieses allerletzte, okay ja. Tage vor meiner CIS-Reise bekommen also ähm, ja. das war ziemlich spontan dann doch aber ich hatte im Kopf, dass ich dann doch nach schäden wollen, wieder, egal ob mit CIS oder ohne CIS. Ja, so
0: schön. Also vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz, weil ich weiß nicht, als ich und also als wir beide bei diesem Mai-Treffen 2018 waren, also ich habe auch noch nicht an die Umsetzung meiner CIS-Reise ge geglaubt und ich hatte auch so Angst und ich habe die Leute, die schon gereist sind, mit so viel Bewunderung angesehen und gedacht, wie kann man es schaffen? Und in den Monaten drauf war meine Mutter oder meine Eltern auch immer so, ja, wir sind jetzt mal gespannt und ich war so, ich bin auch gespannt, ob ich das tue. Also deswegen, ich kann deine Angst und dieses Ungewisses so verstehen und deswegen an alle, die zuhören und sich es auch noch nicht vorstellen können, ihr habt jetzt hier zwei lebende Beispiele, warum es dann doch funktionieren kann, trotz Angst und wie schön es ist, diese Angst zu überwinden. Und wie kamst du denn dann auf Schweden, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, Schweden war dann dein erklärtes Ziel?
1: Das hatte zwei Gründe. Der erste war eigentlich recht simpel. Ich ähm, bin mit meiner Familie, also oder mein Papa ist Ägypter und wir haben lange in Ägypten gewohnt und ich kannte eigentlich immer nur den Süden und in den Sommerferien ist es dann so abgelaufen, dass wir immer in das andere Heimatland geflogen sind, mhm. also nur in Deutschland oder in Ägypten. Und ich wollte einfach mal in den Norden, also einfach in, <lacht> eine andere Luft schon mal atmen, so. Mhm. Und, ähm, ja, und Schweden war einfach, weil ich als Kind sehr gerne gelesen habe und immer noch gerne lese. Und also ein bisschen das Klischee, so Astrid Lindgren, wer liebt sie dann nicht? Und die Kinder von Bellevue und ähm, ja. so weiter, dachte... Schweden, da hört man immer, dass sie so viel lesen und ich schaue mal nach, ob das auch so stimmt. Ja, weil man hat Bilder im Kopf und letztendlich weiß man. Also letztendlich kann man die ja nur überprüfen, wenn man auch selbst vor Ort da war. So ja.
0: Gibt es da auch so Statistiken? Ähm, weil irgendwie habe ich das auch im Kopf, dass irgendwie in Schweden mehr gelesen wird oder also irgendwie in die Richtung?
1: Also ob es da jetzt Statistiken gibt, weiß ich nicht mehr. ist ja auch schon drei Jahre her, dass ich hier mhm. arbeite.
0: Aber, so ja, verständlich. aber ähm,
1: auf jeden Fall war es schon so, dass ich vor Ort gemerkt habe, okay, es gibt überall eine Bibliothek und Schweden ist ja jetzt kein, also das Land ist riesengroß, hm. aber Städte und Dörfer, sage ich jetzt mal, sind eher klein, hat ja auch eine relativ geringe Einwohnerzahl für die Fläche. Und alleine das ist schon bewundernswert, wenn dann in jedem Ort tatsächlich eine Bibliothek ist und auch mit einer eigenen Kinderabteilung und die meisten Bücher gar nicht mal übersetzt werden aus anderen Ländern, weil es schon genügend Bücher auf Schwedisch gibt. Ja. Also ist das, würde ich schon sagen, dass das Geschehen in gewisser Hinsicht stimmt. Ja. Voll cool, also klingt irgendwie
0: sehr paradiesisch für Menschen wie uns auf jeden Fall und äh, sehr interessant, dass du dann aber irgendwie ja die Gegenperspektive gewählt hast, also du hast dich ja vor allem auch mit Analphabetismus, ich kann es leider immer noch nicht gut aussprechen, Analphabetismus beschäftigt, ähm, wie war dann da der Prozess, also was war dein Ziel, wolltest du eben rausfinden, wie viele Menschen nicht lesen können oder wie das ausgeprägt ist in
1: Schweden? Ja, also ich muss sagen, das mit dem Analphabetismus war tatsächlich mehr so eine Hürde, die ich hatte. Mhm. Ich habe mich auch währenddessen schon manchmal gefragt, habe ich m, das beste Thema ausgewählt oder hätte ich auch noch ein anderes Thema auswählen können. Mhm. So, m, ich letztendlich bin ich, also jetzt, wo du sagst, dass es ein Gegenteil ist, fällt es mir auch auf. Ich glaube, das war mir so, <lacht> habe ich noch gar nicht so bewusst darüber nachgedacht gehabt. Es war in der Erstellung von meinem Thema oder in der Konkretisierung war das sozusagen mit ein Vorschlag, den ich von meinem CIS-Montor bekommen hatte und ich mhm. fand ihn sehr spannend. Also habe ich ihn auch übernommen. Ja, wahrscheinlich weil es tatsächlich, also wahrscheinlich intuitiv weil es ein Gegensatz war, fand ich das dann schon spannend. Es ist so, dass es eigentlich relativ wenig analphabetismus in Schweden gibt. Ich meine es auch der Sprache, sage ich jetzt mal und trotzdem spannend, meinen Augenmerk darauf zu werfen, um einem damit einem bewusst wird, wie sehr Wörter und Buchstaben und Sätze in äh, so einem Land eine Rolle spielen und wie sehr ausgeschlossen man ist, wenn man es dann doch nicht kann. Es ja. waren Bevölkerungsgruppen, ja, geflüchtete Menschen zum Beispiel vor allem aus Somalia. Ich muss mal gucken, tatsächlich, das Land war doch ähm, weil zum Beispiel in Somalia, das ist ganz interessant, das wusste ich auch nicht, es gar keine Schriftsprache war, sondern nur eine Laune. Mhm. Das heißt, die Menschen, die aus Somalia kamen, haben nie Schreiben und Lesen gelernt gehabt, wohl mhm. in ihrem Herkunftsland, weil das gar nicht notwendig war. Und die waren auch dann nicht ausgeschlossen, weil mhm. das ganze Land gar nicht auf dem System aufgebaut war. Wohingegen in Schweden du noch nicht mal deine Sahne kaufen kannst oder dein... Äh, dein New Code, ohne zu wissen, wie das heißt und ohne das lesen zu können, also mhm. so und dann halt Menschen mit Behinderung, die nicht lesen können sozusagen, ja, und das, in der Hinsicht war es dann doch auch interessant.
0: Ja, würdest du sagen, also ich weiß noch nicht, ob man das so sagen kann, ähm, dass in Schweden weniger dieses Phänomen vorherrscht, als beispielsweise in Deutschland mit dem nicht lesen können?
1: Ja, es ist eine gute Frage, ich habe jetzt erstmal daran gedacht, dass die Sachen, die, die Faktoren, die eine Rolle spielen, in dem Fall jetzt zu sagen, natürlich die, also es kommt ja auf die Bevölkerungsgruppen an, die mhm. sozusagen eher, analphabetisch, eher analphabetistisch sind. Und sehr jetzt nur mal eine Vermutung, ich glaube schon, dass es in Deutschland mehr Analphabetismus gibt und tatsächlich auch mehr, ich sag mal, das, was äh, wir unter Normalbürger, so dumm der Begriff auch klingt, versteht verstehen. Ich war mal auch auf einer Website, ähm, die genau über das Thema handelt und ähm, versuchte andere Ansätze hervorzubringen. Die haben auch gesagt, dass eine relativ hohe Anzahl an SchülerInnen Abschlüsse schaffen, ohne tatsächlich, also ohne wirklich lesen schreiben zu können. Mhm. Weil unter Analphabetismus fällt ja, also es fällt nicht unbedingt, dass man nicht lesen und schreiben kann per se, sondern dass man zum Beispiel zwar lesen kann, aber die Zusammenhänge nicht wirklich verstehen kann. Ja weil das dann zu lang ist so. Mhm. Und ähm, es kann sein, dass dann sozusagen mehr Kinder hier im Schulsystem durchrassen und also das trotzdem irgendwie hinbekommen, weil wir halt einfach ein viel 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 mehr Einwohner haben und Einwohner ja. in Schweden. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel die Völkerungsgruppe also Geflüchtete anschaut, würde dann, wird vielleicht das Herkunftsland eben auch eine Rolle spielen weiß nicht, wie das hier in Deutschland ist. Also und nochmal kurz ähm, zum Land Somalia. Also inzwischen ist es wohl schon eine verschriftliche Sprache, aber es war es wohl eine lange Zeit nicht. Mhm. Also nicht, dass jetzt eine Person zuhört und sich angegriffen fühlt.
0: Ja,
1: ist. Das ist ja. Was ich meine und ähm, fand das eigentlich auch ziemlich cool damals so. Ja. So, äh, also wahrscheinlich. Und ich frage mich auch, ob die in Schweden nicht dadurch, dass sie sozusagen gleich mehr Ressourcen haben für ja, weniger Menschen, ähm, ob die es dann nicht schaffen, die Leute besser aufzufangen im System.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich auch ein Punkt, der damit reinspielt, ein Faktor, um überhaupt zu verstehen, wie solche Zahlen oder solche Unterschiede zustande kommen. Hattest du denn während deiner Reise, ähm, also wir sind jetzt schon sehr im Thema, ich hoffe, das ist in Ordnung, hattest du denn die Möglichkeit, mit Analphabetisten zu reden, ähm, also direkt und, und so irgendwie zu erfahren, wie das aus ihrer Sicht so, wie sich das anfühlt?
1: Nein, nicht direkt. Ich hatte ganz konkret, sind mir jetzt noch zwei Erinnerungen im Gedächtnis geblieben. Mhm. Und das war eben einmal das eine Gespräch mit der einen Frau, die, die Mutter von der war, bei der ich übernachtet habe. Ah ja. Schneeballprinzip, ne? man kennt <lacht> die sozusagen länger als, ähm, was wir hier unter Darflehrerin verstehen würden, also aber dort in mhm. Schwedischer Ansprache, Lehrerin gearbeitet hat, vor allem eben mit Menschen, mit geflüchteten Menschen, die mir ziemlich viel davon erzählt und berichtet hat und es auch so spannend erzählt hat, dass es mir noch im Kopf geblieben ist. Die meinte eben zum Beispiel auch, wie lange es dann braucht, wenn man nie schreiben gelernt hat, tatsächlich schreiben zu können und dann diese Phase mhm. zwischen U und einem V, wo ich mir so dachte, meine Güte, das Kam mir so selbstverständlich vor mir dann bewusst geworden ist, wie privilegiert ich eigentlich bin, ja. dass ich die Gedanken darüber machen musste, äh, ja, so ganz feine Bewegungen mit meinen Fingern machen zu können, alleine diese motorischen äh, Abläufe drauf haben zu können, weil ich es gelernt habe, einfach. Mhm. Und andere Menschen nie diese Chance hatten, so. Ja. Ja. Und dann sozusagen, aber die hat ja mehr über die Menschen geredet, mhm. anstatt wie direkt, also. Sie hat mit ihnen geredet und mir dann von oder über ihnen erzählt. Ja. Und einmal war es eine Mutter, die ein Kind hatte, das eben eine Behinderung hatte und das mhm. nicht schreiben konnte. Das war eine geistige Behinderung. Und ähm, da war aber die Situation nochmal anders. Also das war auch spannend im Vergleich zu hören, weil sie meinte, dass erstens die Bevölkerungsgruppe ja eh, also wird ja schon diskriminiert, aber dann weniger nur, also weniger wegen des Analphabetismus sein, sondern mhm. mehr mhm. wegen anderen Faktoren dann, ähm, während vielleicht jetzt eine geflüchtete Mutter sich dann auch noch mal diskriminiert, wahrscheinlich mehr diskriminiert fühlt wegen des Analphabetismus sein, mhm. ganz andere ähm, Fähigkeiten Notwend oder Kompetenzen, die vorausgesetzt werden von mir. Mhm. Und das ist zum Beispiel, also, das hatte mir die Mutter erzählt, dass es jetzt auch Geräte gibt oder in gewisser Hinsicht kennen wir das ja auch inzwischen durch unser Smartphone und so, die dann einfach, ich sage jetzt mal, ein Straßenschild kennen würden und dann laut vorlesen würden, was draufsteht. Man muss aber auch sagen, dass ich denke, die Rate an allen alphabetistischen Menschen ist ja nicht so ganz gering und ich kann es im Nachhinein vielleicht nachschauen und darauf einfügen. Und wie es mhm. auch in Deutschland ähm, dass das ja so schambesetzt ist, dass wir vielleicht selbst Leute kennen, die ja mhm. eigentlich Buddhisten sind, die aber niemals darüber reden würden. Also ich weiß noch, dass ich, als ich mich damals darüber informiert hatte, da auch, also auch gelesen hatte, dass Leute jahrelang das sozusagen über die Runden kommen, ohne wirklich mhm. lesen und dann ihre Strategien und Techniken entwickeln, damit das nicht offensichtlich wird. Zum Beispiel gehen sie zum Arzt, und müssen dann kriegen dann irgendwie ein Rezept ausgestellt oder müssen irgendwo unterschreiben und sagen dann, weil sie ja nicht lesen können, wo sollen sie unterschreiben oder wo nicht oder was steht da drauf, ähm, dann sagen sie halt so, oh, ich habe meine Brille vergessen, können Sie mir bitte kurz vorlesen, was mhm. draufsteht. So Sachen hat die ganze Zeit weil es so besetzt ist, dass man nicht lesen kann in einem Land, wo eigentlich sozusagen alle damit aufwachsen, lesen zu können. So.
0: Ja. Und selbst wenn es eben diese Personen oder Gesellschaftsgruppe gibt, die nicht lesen kann und selbst wenn die gar nicht so klein ist, wird halt nicht drüber gesprochen und dann fühlt man sich wahrscheinlich sehr, sehr einsam mit dem ja. Problem. Ja.
1: ja, und man kann, also ich ähm, meine auch gelesen zu haben, dass jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie auch in Deutschland nochmal der Rat an allen Alphabetisten ähm, ziemlich steigen wird, ja. weil einfach davon wird, dass viele Kinder in den Grundschuljahren jetzt das gar nicht wirklich gelernt haben, sondern sich halt durchsneaken irgendwie, was ja, ja schon eine, eine Fähigkeit dann ist sozusagen, so überlebenskünstlerisch eigentlich schon. Ja, absolut, aber also, erschwert ich, einem halt das Leben. Ja, erschwert ja. einem extrem das Leben und ähm, ja, das, das sieht man mal wieder, wie wichtig eigentlich diese gute Bildung ist ähm, und dass auch alle Zugang dazu haben und haben ja. sollten.
0: Ja, stimmt. Und ähm, welche Probleme sind dir dann noch auf deiner Reise begegnet, die eben auf Analphabetisten zukommen? Also, ähm, du hast schon gesagt, im Supermarkt, beim Arzt. Ähm, fehlt den Leuten dann auch manchmal einfach dieses Lesen oder ist, also dieses Freizeitlesen oder ist ihnen das so fern, weil sie es ja auch einfach nicht können? Also, weißt du da was, was die im Alltag noch so belastet?
1: Das weiß ich leider nicht. Ähm, nur jetzt gerade, wo du das mit dem Lesen erwähnt hattest wirklich noch sagen. Das war einmal Thema in einem anderen Gespräch, also auch zwei unterschiedliche Gespräche eigentlich. Eine Person, die allgemein über sozusagen Lesen geredet hatte und dann mhm. auch mal. Manchmal kommen Menschen eben aus anderen Kulturkreisen, wo das Lesen irgendwie weniger wichtigen Stellenwert hat als jetzt in Schweden. Irgendwie ist es auch ein bisschen ja, vielleicht schon fast rassistisch. Ähm, das war die Wahrnehmung dieser Person. Ich würde das jetzt nicht per se unterschreiben wollen. so ähm, Aber weil mir ist dann einfach mir selbst auch bewusst, weil ich bin ja in Ägypten aufgewachsen, ich bin Ägypterin und da gab es einfach weniger Bibliotheken so per se. Also allein die Infrastruktur ist schon anders. Dann ist natürlich auch klar, dass irgendwie die Leute sich was anderes suchen, was sie in der Freizeit machen können. So. Aber ich würde das nicht unterschreiben sozusagen, dass es dann bedeutet, automatisch alle Leute aus anderen, die nicht aus Schweden kommen, lesen weniger gern, weil das ja dann nicht stimmt. Also man kann das nicht pauschalisieren mhm. so. Ähm, aber für die Person war das auf jeden Fall so, ja, das ist wichtig und das geht uns jetzt verloren und das ähm, kommt uns jetzt abhanden. Und die, keine Ahnung, unsere schwedischen Ikonen werden so nicht, ähm, werden nicht überleben, mhm. also ja, schon ein bisschen extrem. Ähm, und dann hat, ich glaube, noch eine andere Person war das so, war die so, ja, und ja auch die neue Generation, die viel mehr eben im, im Internet unterwegs sind und auf den Social Media, die es nicht mal schaffen, eine Stunde lang eine Hausarbeit zu schreiben oder irgendwas anderes, ohne aufs Handy zu schauen. Ähm, die können sich gar nicht mehr vorstellen, wie es war, sechs Stunden konzentriert zu schreiben, ohne Nachrichten zu checken. So. Mhm. Und, äh, das geht uns auch verloren. Und ja, also ich würde sagen, schon so diese Ängste zu hören, war irgendwie ein bisschen absurd für mich. Ja. Und gleichzeitig dachte ich mir so, okay, die fühlen sich ein bisschen bedroht. Also, vielleicht auch ein bisschen extrem zu sagen, aber daran merkt man auch, wie stark die Leute sich identifiziert ja. haben mit dem Merkmal. Lesen ist bei uns so, so wichtig und ähm, dafür ist Schweden bekannt, andere Länder sind irgendwie dann für ihren Fußball oder ihre Fußballmannschaft bekannt und Lesen äh, und Schweden ist sozusagen für ihre Lesekultur bekannt so und dass ja. sie so dafür haben, das geht uns irgendwie verloren durch den Wandel der Zeit, was ich persönlich nicht sehe und äh, dem, alles, was ich gerade eben gesagt habe, kann ich eben verstehen, dass ich es gesagt habe, aber würde ich nicht unterschreiben und finde es auch ein bisschen, ähm, ja, also muss man halt auch kritisch betrachten, diese Aussagen. Aber es war trotzdem interessant, solche Aussagen zu ja. hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber eben, du hast ja auch schon Gründe aufgelistet, warum Menschen nicht lesen können. Und da ist ja am wenigsten also ursächlich irgendwie Faulheit oder mangelndes Interesse. Aber super interessant zu sehen, wie eben der Le die Lesekultur in Schweden hochgehalten wird. Es gibt ja auch nochmal einen Riesenunterschied dazwischen, ob man nicht lesen kann oder ob man in seiner Freizeit einfach nicht so viel liest. Ich glaube, das ist nicht die Situation oft hier oder in Deutschland oder in meinem Kreis, dass Leute definitiv lesen können, aber es halt nicht in ihre Freizeit integrieren, sondern nur eben gebrauchsbasiert, wenn es halt sein muss. Ähm, würdest du sagen, eben in Schweden ist diese Lesekultur durchweg, durch die Gesellschaft hinweg größer, auch so bei jungen Leuten? Das würde mich sehr interessieren. <lacht> Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich nicht
1: 5 fünf Millionen Einwohner und ja. so eine Umfrage gestartet habe. Das ist eigentlich schade, schade. Hätte ich mich mal auf die Straße gestellt und einfach so alle Passanten, sagen Sie mir mal, wie gerne lesen Sie in Ihrer Freizeit. Ja. Genau, also die Frage war ja, ob ich das Gefühl habe, ob Leute generell mehr lesen. Also ich würde sagen, es gibt einfach mehr dieses Gefühl von Identifikation, so der Name Astrid Lindgren ist allen ein Begriff, ja. weiß nicht, ob das zum Beispiel in Deutschland etwas wirklich Äquivalentes geben könnte. Klar, für Leute, die mhm. gerne 10.000 Namen von Autorinnen auflisten, aber ja. es gibt jetzt nicht die eine Autorin oder der eine Autor, mit dem wir uns alle identifizieren werden und wo wir sagen werden, dafür ist Deutschland bekannt im Ausland. Ja. Also, ja. Es ist ja dann nicht nur Astrid Lindrin für die Schweden, ähm, sondern es sind ja dann auch noch andere, Familien, deren Namen jetzt auch wieder verfallen sind, weil ja, mhm. des Landes sind es einfach bekannte Namen. Und ähm, ich würde sagen, das, das zeigt schon mal etwas. es zeigt, alle kennen die Namen, haben sich schon mit ihnen auseinandergesetzt, wahrscheinlich vielleicht auch was gelesen. Und ich weiß nicht, was mir da noch so ein bisschen so einfällt, ist, weil ich mich schon ein bisschen gewundert habe, so wie kommt es, dass, dass es so viele schwedische Autorinnen gibt, so, obwohl, das ja, obwohl es ja gar nicht so viele Einwohner hat. Also ich finde, klar, äh, also einfach sozusagen äh, prozentual gesehen oder irgendwie äh, proportional gesehen, ich weiß jetzt nicht, was das Richtige ist, aber sozusagen dafür, dass nicht so viel, dass das Land nicht so eine hohe Einwohnerzahl hat, mhm. dass es so viele Leute gibt, Bücher schreiben oder Bücher lesen und es sind eigentlich sehr, sehr simple Gründe letztendlich dafür gewesen irgendwie, aber das fand ich trotzdem für mich dann nochmal Augen öffnen, das ist irgendwie dann sowas wie, dass Leute meinten, ja, wenn das Land so riesengroß ist und die Städte alle eher klein und dann ist es halt auch so, dass viele Leute ziemlich weit entfernt voneinander wohnen ja. und sozusagen ein bisschen jetzt Klischee hier, aber in ihrem kleinen süßen roten Häuschen irgendwo äh, in der Nähe eines Sees und dann halt dafür äh, mehr Bäume als Nachbarn haben, als wir andere äh, Menschen so. Und also wenn man diesen, dieses Bild jetzt weiterspannen würde, äh, dann sind die Nächte, ähm, also es ist relativ, ähm, dadurch, dass Schweden so weit im Norden liegt und so, gibt es halt, sozusagen auch äh, lange Zeiten im Jahr oder viele Zeiten im Jahr, wo es einfach lange dunkel ist ja. und äh, wenig hell. Und dann bleibt man halt zu Hause, ne? weil man kann nicht einfach easy nach draußen gehen und sich jetzt in der Sonne in der Sonne chillen. So, ähm, und das heißt, die ganzen ja, Freizeitaktivitäten, Möglichkeiten verlagern sich ins Innere. Und, hm. dann für eine Person so, und dann ist es doch logisch, dass viele Menschen einfach anfangen, zu anfangen zu schreiben oder anfangen zu lesen, Das ja. macht Sinn und dann dachte ich mir so, ja, das ist schon nachvollziehbar, also ich weiß jetzt nicht, ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass es hier eine, äh, qualitativ, das ist ein qualitativ wertvoller Grund, ist, der ja irgendwie erforscht worden ist, aber einfach so vom Hören und vom Lernen an sich macht das Sinn, ja. ja.
0: Also, Finde ich auch absolut und das ist ja auch kein Geheimnis, dass Landschaft und geografische Bedingungen und demografische Bedingungen immer auch in der Kultur mit reinspielen, also egal ob jetzt kulinarisch oder eben auch literarisch mhm. in dem Fall. So, man merkt so, wie tief in dieses Thema eintauchen konntest. Das ist super interessant. Aber wie war denn so für dich dann auch persönlich deine Reise? Was mich am allermeisten interessiert, wie bist du da hingekommen? Weil wir wissen ja alle, dass Flug, äh, Flugreisen bei äh, kein Ding sind. Und deswegen war die Anreise wahrscheinlich ziemlich abenteuerlich,
1: oder? Ja, also man kommt ziemlich gut nach Schweden. Ähm, Würde ich jetzt eigentlich tatsächlich nochmal auch so machen. Mit mhm. Es ist wirklich gar kein Problem, ist mir auch bewusst geworden, wie cool das ist, ähm, ja. dass wir so eine gute Zugverbindung von Hamburg aus haben. Ich komme ja aus München, also ich hatte noch mal ein bisschen längere Anreise, aber ich habe einen Zwischenstopp eben bei meinem Opa in NRW gemacht mhm. und ähm, bin dann von dort aus nach Hamburg und dann von Hamburg eigentlich echt mit einem großen Zug bis nach wo man ich glaube nach Dänemark, kann das sein? Mhm. Also Und dann von Dänemark bis nach Schweden
0: cool. und
1: nach Stockholm. Kann ich empfehlen, sehr gute Züge. Äh, man merkt auch, dass es so richtige Reisezüge sind. Das erste, was ich hatte, also was mir dann bewusst geworden ist, sind so viele Backpacks, Leute. Ich hatte selber kein Backpack, aber alle anderen Menschen ungefähr die Zug. <lacht> ja. Und dann ist mir so bewusst geworden, ah, okay, die Leute nutzen diesen Zug tatsächlich, also ja, ah, um zu reisen und ähm, abenteuerlich was ja, also es war jetzt wahrscheinlich nicht so mega abenteuerlich. Mhm. Was schon war, ist, dass ich ein ziemlich cooles Ereignis hatte, im, direkt am Anfang, wo mir auch nochmal ge bewusst geworden ist, ah ja, so ist das also, wenn man alleine ist, ist man eigentlich nie ganz alleine. Es ähm, gab so Sitze und ich saß, ich habe mich also auf meinen Platz hingesetzt, so, und ähm, spannenderweise saß mir gegenüber ähm, eine Schweden in Oberbürka. Ähm, also für die Leute, die es nicht wissen, das ist so quasi ähm, wie ein Kopftuch, aber wo auch das Gesicht verdeckt wird. Und ich bin ja selbst auch Muslimin, also
0: das
1: mhm. ist so. Und ähm, sie war sch gebürtig Schwede, Schweden, hatte zufälligerweise aber auch viele Jahre in Ägypten gelebt. Und ihr Ehemann, ein Syrer und neben mir dann noch eine geschlechtsneutrale Person. Ähm, genau mit so, einem, mit so einem, ja, das war einfach super spannend. Und diese Konstellation, die war schon echt witzig, weil wir dann super spannende Gespräche hatten und dann auch zusammen gefrühstückt haben, als wir eben einmal umgestiegen sind. Und die war so gastfreundschaftlich, also das Leben mhm. gastfreundschaftlich und es war... Einfach richtig nett und ich dachte mir so, ich wurde direkt eingeladen, sozusagen mit ihnen mitzuessen und äh, musste schon selbst kein Geld mehr ausgeben für mein Essen, wo ich mir ja ganz am Anfang sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, wie ich das finanziell alles äh, stemmen mhm. und mir schon rationiert hatte, was ich am Wochenende essen kann, damit ich ja nicht über mein Budget hinaus ähm, komme. Und ähm, ja, diese Ehefrau hatte das einfach schon begriffen durch meine Erzählungen, durch die Blume. Ich habe es nicht äh, so per se genannt, dass ich, in, dass ich mir Gedanken über meine finanzielle Situation mache. Aber die war dann so, ah ja, Shirin, du, musst ja eh, du darfst ja eh nicht so viel ausgeben, dann ist doch einfach mit uns. Dann oh, ja. Und dann dachte ich so, oh, die ist so aufmerksam ja. und habe mich direkt gut gefühlt. Und dann war ich so schon in der ersten Nacht war ich quasi gar nicht alleine, obwohl ich mhm. ja alle gezogen war.
0: Ja. Wie schön einfach. Also ähm, jeder, der den Podcast schon ein, zwei Mal gehört hat, hat wahrscheinlich auch schon den Begriff des Zis-Glücks gehört. Würdest du sagen, das ist dir dann da auch direkt begegnet? War das für dich schon so eine Form von Cis-Glück?
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Art von Cis-Glück. Und ich würde sagen, dieses Cis-Glück lässt sich dann transformieren und mitnehmen in das alltägliche Leben auch nach einer reise ja. einem einfach bewusst wird, wie sehr, ja, man ist schon ziemlich frei im Reisen zum Beispiel, aber man ist trotzdem nicht unabhängig, sondern man ist immer abhängig eigentlich von den äußeren Bedienungen, von den Menschen, auf die man trifft und ähm, dem Reiseverlauf. Und es liegt relativ wenig in der eigenen Hand dann letztendlich. Und einem wird das auf Reisen nochmal viel deutlicher bewusst und dann wird einem aber auch bewusst, Ey, im alltäglichen Leben ist es doch genauso, nur man glaubt, dass man mehr Kontrolle hätte.
0: Es
1: ist Glück, was dann einem, ich glaube, man ist einfach auf so einer Reise empfänglicher dafür, weil man die Augen mehr öffnet. Man lässt sich mehr auf solche Situationen ein, man ist mehr bereit, das anzunehmen, was kommt und dann auch tatsächlich irgendwie Glücksgefühle zu haben oder zu denken, wow, das ist mir gerade passiert, wie cool. Mhm. Ich glaube, dass es auch im alltäglichen Leben ziemlich viele solcher Momente gibt, nur entweder hat man die Augen dafür nicht geöffnet, weil man das nicht erwartet und ja. nimmt das wirklich wahr, oder man empfindet es nicht als solche Momente. Und ja, in der Reise ist mir das einfach bewusster geworden. Ich würde schon sagen, es ist relativ viele von diesen CIS-Momenten gab und dann dachte ich mir so, ist das eigentlich nur auf der Reise oder ist das nicht auch in meinem normalen, routinierten Alltag so.
0: Ja, und würdest du sagen, du hast eben in deinem normalen, routinierten Alltag mehr oder weniger, ähm, der Alltag war ja auch mehr oder weniger routiniert, kurz danach wegen Corona, also würdest du sagen, du hast auch danach weiterhin solche Momente gefunden und das hat sich durch die CIS-Reise verändert, dein, deine Wahrnehmung?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Hm, klar, manchmal muss man vielleicht seine Augen ein bisschen mehr noch öffnen, weil die Situation oder Situationen, ja, ähm, sich, also haben ja weniger kreativen Raum sozusagen, sage ich mal, um einfach so zu passieren. Ne? Ja. Aber jedenfalls schon da. Und es sind manchmal so Kleinigkeiten. Dann irgendwie bin ich einmal auf den Weihnachtsmarkt gegangen und am Tag darauf nochmal und um mir am beiden Tag Maronen zu kaufen. Und am zweiten Tag war ich so früh da, dass die Maronen noch nicht heiß waren und dann kannte mich der Verkäufer schon oder hat sich an mich hat aus dem Tag davor und war so, okay, solange wie du warte, schenke ich dir hier einfach einen Becher Tee, obwohl der eigentlich auch nur zum Verkauf da war und ich dachte mir so, mhm. eigentlich ist das Glück so ähm, und das passiert mir einfach jetzt und dann dachte ich so, hm, doch, also, doch. Mhm. Ähm, ich schön
0: es geht ja auch super viel Cis-Glück aus von Begegnungen mit Menschen, die dann so völlig unerwartet irgendwie freundlich sind und einem was geben, obwohl man sozusagen nichts zurückgeben kann. Ähm, was ist dir so im Kopf geblieben oder wie lief das generell bei dir mit Menschen? Wie bist du ihnen begegnet? Wie hast du deine Unterkünfte gefunden? Also wahrscheinlich ist es schwierig, jetzt alles aufzuzählen, aber was ist dir so im Kopf geblieben?
1: Ja, also das mit Menschen, das, was du gerade gesagt hast, das ähm, ist wirklich so. Ich glaube, dass ich auch einmal bei einer war, Lisa, die zu mir meinte: Ja, das Leben ist ein großer Kreislauf von geben und nehmen. An dem Moment hatte ich, sie hat mich sieben Tage mehr beherbergt, als wir ursprünglich ausgemacht hatten. Ich habe mich ein bisschen quasi, ja, in Anführungsstrichen schlecht gefühlt, weil ich mir so dachte, was kann ich ihr jetzt schon geben? Und ähm, ich habe versucht, äh, mal fürs Essen einzukaufen und zu kochen und so. Aber ich dachte mir trotzdem, meine Güte, ich hier, ich schlafe hier, ich esse hier sonst mit ihnen mit und so, was kann ich ihnen zurückgeben und dann meinte sie eben manchmal im Leben, das ist ein großer Kreislauf von geben und nehmen und das ist nicht nur immer direkt in dem Moment, wo man etwas bekommt, wo man etwas zurückgeben muss, sondern vielleicht gibt man mal wann anders im Leben etwas und sozusagen bekommt in dem Moment nichts zurück, aber dafür ist es dann wann ganz anders, zehn Jahre später oder ja. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz schön und genau, wie bin ich auf Menschen gestoßen, also es war tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da ganz in dieses CIS-System reingefallen bin, ich hatte tatsächlich für meine ersten zwei Nächte auch nicht wirklich eine Unterkunft, also mhm. ähm, sondern erst ab der dritten Nacht, ja. weil ich am Anfang in Stockholm äh, angekommen bin und dann erst für Orebro dann eben die Unterkunft hatte bei Lisa und ähm, ja, und bei Lisa war es dann schon so, ich bin da geblieben und ich habe mich dann mehr so orientiert und war so, wo möchte ich gerne hin und wie sähe meine ideale Reise gut aus. Ich meine, am Ende ist es jetzt auch nie 100% so, wie man es geplant hatte. Mhm. Ähm, und ich wüsste, okay, ich möchte gerne mal nach Wimmerby und wie komme ich dann da hin. Ähm, also bei mir hat sich das so ergeben, Lisa habe ich tatsächlich über Couchsurfing gefunden. Ich habe mhm. dann auch immer schon mein Thema reingeschrieben gab und gefragt, ob die Leute Kontakte hätten und ihre Mutter eben war die Lehrerin und als ich bei ihr war, habe ich dann mit Bibliothekarinnen gesprochen und so weiter. Ich war ehrlich gesagt am Anfang auch ein bisschen ziemlich gestresst davon, ähm, nicht wirklich zu wissen, wo ich in zwei Nächte übernachten werden würde. Ich, ich, an, also ich kann mir vorstellen, dass andere sich mit dieser Angst auch identifizieren können. So. Ja, sehr. Man wird entspannter mit der Zeit, aber am entspanntesten war ich doch auf meiner Rückreise, als ich wusste, wo ich schlafen werde. Ja, das
0: fühle ich sehr. Ja. Ich habe mich auch zwischendrin so auf meine Rückreise gefreut, auf diesen Tag, wenn man wieder weiß, man hat sein sicheres Dach.
1: Ja, Gerne. Und gleichzeitig ist es doch mit das Entspannteste, was man machen kann, so eine Zussweise, weil man sich einfach so treiben lässt. Ne? Ja, es ja, also ist schon sehr, sehr, sehr paradox, aber genau, und als ich bei Elisa war, bin ich dann eben länger geblieben und ähm, bin danach nach in die Nähe von Wimmer, wie ich dachte, es wäre nah. Es war letztendlich doch relativ weit entfernt. Aber ähm, das, den Kontakt habe ich dann über Workaway, Workaway gefunden. Weniger ah, ja. an diesem Schneeballprinzip sozusagen. Ähm, aber dann war ich, bin ich da auf eine andere Person gestoßen und wir sind danach zu einem von ihren Kontakten, also die Person kannte ich davor dann gar nicht so und wäre sonst auch nie in die Szene reingestoßen also es war eine Künstlerin, äh, die ich dann getroffen habe und ja, und dann nochmal, zwischendurch war ich nochmal irgendwo, wo Lisa war und die mich dann eingeladen hatte, weil die da Ferien gemacht hatten, das war ganz schön und ähm, genau, also ein bisschen ging es dann doch über die Kontakte und deren Kontakte, ein bisschen ging es dann aber auch über eigene Recherche mhm. und wie ich mit Leuten in Kontakt getreten bin. Also meistens dann eben über so Anfragen oder dann bin ich vor Ort dann sozusagen zufällig ähm, auf die Menschen gestoßen oder habe dann einfach Termine ausgemacht. Und ich muss auch sagen, meistens sind es schon sehr positive Erfahrungen. Ich weiß, aber auch noch, es gab einmal eine Situation, da bin ich dann eher abgereist, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe bei der Person. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Und das muss man, also ich, das ist auch einfach, ich sage es einfach nur, um bewusst zu machen so, oder zu verdeutlichen, also so die eigene Intuition zu hören, ist auch absolut in Ordnung. Und man findet dann auch was anderes. So. Man muss mhm. sich dann vielleicht die Mühe machen, nochmal woanders zu suchen oder zu schauen oder andere Leute anzuschreiben. Aber es ist auf jeden Fall machbar.
0: Boah, das ist so gut, dass du das sagst, weil ähm, erstens, ist es ja so eine gute Möglichkeit, auch seine so eigene Intuition besser kennenzulernen oder den Blick darauf zu schärfen und ich kann mir auch vorstellen, dass manche dann in einer unangenehmen Situation sind, aber solche Angst davor haben, wieder zu suchen und wieder Angst zu haben, nichts zu finden, dass sie dann bis lieber ausstehen und es ist so gut, dass du den Schritt gegangen bist und dass du dann auch die Erfahrung gemacht hast, es tut sich was anderes auf und es lohnt sich, dass ich auf mein Gefühl höre, also Cool, weil so wichtig, Ich habt nur diese eine CIS-Reise, also diese vier, fünf Wochen und die wollte ja genießen und nicht irgendwie in einer unangenehmen Situation sein. Ja, von all diesen Begegnungen, die du ja dann auf unterschiedlichste Weise auch gesammelt hast, sind dir da bestimmte Begegnungen besonders prägend im Kopf geblieben? Irgendwas, was ja, wo du heute auch nach drei Jahren irgendwie noch sofort dran zurückdenken musst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich auch nicht ohne Grund meine CIS-Reise, also für den Bericht dann noch einen anderen Namen gewählt, ähm, Analphabetismus und Lesekultur Schwedens oder auch, wie ich auf CIS-Reise loszog, den Wert des Lesens fand und mit einer Freundschaft im Herzen zurückkam. Also mhm. ähm, da ist mir auf jeden Fall eine Begegnung äh, sehr im Herzen geblieben, ähm, eine Freundschaft, also eine Person, mit der ich mich angefreundet habe auf meiner Reise was für mich damals schon eine große Sache war, weil ich überhaupt nicht mit dieser Erwartung an meine Reise ähm, <lacht> angegangen war. Ja, also ich bin überhaupt nicht mit dieser Erwartung äh, losgezogen ähm, und habe mich auf meine Reise eigentlich eher so aufgebrochen mit der Idee, ja, ich werde Leute tre äh, treffen und Menschen kennenlernen und die werden alle hoffentlich nett sein und mich aufnehmen und äh, gute Interviewpartner äh, und Partnerinnen sein. Aber ich hatte nicht gedacht, dass ich so tatsächlich sozusagen mich mit einer Person so anfreunden, dass ich dann auch noch nach meiner Reise mit der Person dann befreundet bleibe. Also jetzt so im Nachhinein denke ich mir, so ich war schon ein bisschen recht blauäugig, nicht auch sowas erwarten äh, zu können, weil es ja irgendwie auch von Logisch ist, man auf Reisen Menschen trifft mit denen man sich gut versteht ähm, und mit denen man dann auch tatsächlich noch befreundet ist nach der Reise. Aber damals irgendwie war ich auch noch viel jünger. <lacht> und ganze äh, drei Jahre. Und äh, ja, und wenn man nicht so häufig ähm, oder noch gar nicht so immer allein unterwegs war oder sonst wie mega viel Reisen gegangen ist, dann sind, sind das so Sachen, die man nicht weiß und nicht erwartet. Mhm. Und genau, das ist ähm, also Eline. Und ähm, sie war auch, also ich hatte sie tatsächlich an dem einen Ort kennengelernt, wo ich mich sonst bei der Gastgeberin nicht so wohl gefühlt hatte. Also der Ort war echt magisch. Ähm, an den denke ich auch heute noch gern zurück, ähm, mhm. weil ich diesem Klischee entsprach: so ein rotes kleines Häuschen direkt an einem See und man hat einen See ganz für sich allein. Das war schon echt wunderschön. Mhm. Ähm, aber so die Chemie, sage ich jetzt mal, zwischen uns und der Gastgeberin hat nicht so ganz gestimmt. Aber Eline war da auch zufällig. Und wir sind dann ähm, zusammen eben weitergezogen. Und ich habe ihr von meinem Thema erzählt und all das. Und sie kommt aus dem gebürtige, gebürtig aus den Niederlanden. Ja, und mhm. das war echt schön. Und wir sind bis heute noch in Kontakt. Und sie ist jetzt auch wieder in Schweden diesen Sommer. Also... Ja. Und dann hatte ich aber auf jeden Fall viele prägende Begegnungen. Würde ja irgendwie auch sagen, jede Begegnung, die man so im Leben hat, verändert einen ein bisschen. Und sei es jetzt nur, ob man so noch nur eine Stunde trifft oder ob man jetzt irgendwie sein Leben lang mit einer Person befreundet ist, das hat ja alles Einfluss auf uns. Und auch umgekehrt, wie begegnen wir anderen Menschen? Wie stellen wir uns selbst vor? Was sagt man dann? Ich finde, in jeder Begegnung hat man ja wieder wie eine Art neue Chance, um sich selbst neu zu erfinden. Vor allem auf Reisen, wo Menschen einen gar nicht kennen. Und auch man, theoretisch kann man heute die eine Person sein und morgen eine komplett andere. Und man ist immer noch dieselbe Person. Also da erst sieht man, wie auch das eigene Auftreten, was für eine Rolle das spielt und ähm, eben welchen kreativen Spielraum man auch hat. Und mhm. ich, eigentlich, man ist sehr viel näher bei sich selbst, weil man immer nur das erzählt, was man eben von sich selbst erzählen möchte mhm. und sich eben anders mit sich selbst beschäftigt, weil man eben weiß, okay, ich lerne die Person jetzt kennen, keine Ahnung, wie lange wir uns danach, ähm, wie lange wir noch danach in Kontakt bleiben werden, aber für den Moment... Es ist es eine wichtige Begegnung und ähm, hoffentlich eine schöne Begegnung? Und dann entscheidet man: Hey, wer bin ich jetzt in dem einen Moment? Und dann ist man sich selbst nochmal so nah, weil man ja sozusagen quasi wie an seiner inneren Essenz ist, ja. damit man entscheiden kann, was sage ich denn jetzt so nach außen? Und insofern gab es viel prägende Begegnungen, eben die Begegnung hatte ich ja schon genannt, Eline, dann Lisa äh, mit ihrer Familie. Wenn ich jetzt noch so überlege, dann ja, es ist eigentlich so schwierig. Ich würde sagen, jeden, jeden Menschen, den ich da begegnet bin, hat mich irgendwie beeindruckt. Ich weiß noch, man trifft unterschiedliche Menschen. Mir ist dann aber auch bewusst geworden, dass ich vielleicht vor allem noch in der Bubble war, letztendlich irgendwie oder dort gelandet bin, an eh schon offenen Menschen, sage ich jetzt mhm. mal, die selbst gerne gereist sind. Deswegen haben die mich auch gerne aufgenommen oder so, weil die wussten, als sie selbst mal reisen waren, waren sie auch so froh über jede Person, die gesagt hat: Hey, schlaf doch mal eine Nacht bei mir oder so. Ja. Also, es ist, ja, gar nicht, eigentlich letztendlich weiß ich gar nicht, wie viele Menschen, also ich sag mal so, wie sehr ich die Kultur durchdrungen bin, weil ich jetzt natürlich nur den Blick habe, der mir gegeben worden ist, auch vielleicht von einer bestimmten Gruppe an Menschen.
0: Mhm.
1: Ich bin auch irgendwie Menschen begegnet, die in der Polyamorösen Beziehungen waren, das war für mich damals auch ganz ähm, ja, neu und spannend zu hören, aber die waren halt eben auch sehr offen im Erzählen. Oder ich bin dann eben der einen Familie begegnet, die eh schon ziemlich viel auf Reisen waren, auch mit Kindern, und deswegen waren die auch so offen in der Aufnahme. Ja. Gar nicht unbedingt auf Menschen gestoßen, die ich vielleicht kennengelernt hätte, wäre ich nach Schweden, nach Schweden gezogen, um dort zu arbeiten. Mhm. Dann ja. bin irgendwie ja oder glaube ich zumindest ich mich da jetzt auch niemandem das Falsches äh, dass ich mich jetzt nicht falsch vorurteilen kann natürlich auch sein dass es das Gegenteil ist, hm. das, ist das ist meine ich ähm, ja ich glaube, worauf es ja ankommt, ist eben, dass du
0: das reflektiert hast oder dass dir das bewusst ist, in welchem Kreis du dich bewegt hast. Und dann ist eine ZIS-Reise halt irgendwie auch wieder kurz. Und dann ist nun mal die reisende Person, die auch, die auch angewiesen ist, auch auf Menschen, die offen sind. Und solange du nicht nach Hause gekommen bist und gedacht hast, so, jetzt kenne ich ganz Schweden und die ganze Population und jeden Menschen, glaube ich, ist darin gar nicht viel falsch. Und es ist so schön, dass du auch so viel Offenheit erfahren konntest in der Zeit. Und die, diese, ähm, diesen Blick einfach, den, manche, also den viele Menschen in Schweden haben erfahren durftest. Und ähm, wir haben ja auch, oder du hast ja auch vorher schon gesagt, eben man ist so frei auf der CIS-Reise, weil man auch sich selbst irgendwie so mal kurzzeitig neu erfinden kann. Man ist ja auch einfach nicht in den Rollen drin, die man von, die man halt zu Hause irgendwie spielt. Das muss ja gar nicht negativ sein, aber man ist ja einfach eine bestimmte Person zu Hause. Dementsprechend, wie war das dann nach dieser Zeit, nach dieser intensiven Zeit in Schweden zurückzukommen und äh, irgendwie wieder, also du hattest wahrscheinlich auch keinen Alltag, du warst auch davor in Frankreich, aber wie hat sich diese erste Zeit zu Hause angefühlt?
1: Oh je, oh man, wenn ich mich so genau noch dran erinnern könnte. <lacht> hätte man so eine Zeit, äh, so, ein, so eine Zeitkapsel, mit der man einfach für einen Tag in die Vergangenheit zurückweisen könnte, mhm. dass sehr ich schön. natürlich erstmal sehr erleichtert war, dass ich eben, das hat mir vorhin schon, dass ich wusste, wo ich schlafen werde. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass ich ja ziemlich stolz war, auch wenn ich das gar nicht so nach außen artikuliert habe. Mhm. Also, war, ja, Speaker, also ich meine, worauf kann ich schon stolz sein? Letztendlich muss ich dankbar sein für all die Menschen, denen ich begegnet bin und die mir so positiv begegnet sind und ähm, für all die vielleicht auch Schicksal oder ähm, ja einfach die äußeren Bedienungen, die sich so ergeben haben. Aber ich war trotzdem ein Klitzekleines bisschen stolz, dass ich
0: Mut hatte. Absolut, mich Hallo. <lacht>
1: Jetzt, wo ich viel mehr Leute kenne, kennengelernt habe, die auch sonst weißen, denke ich mir so, naja. Aber damals war es für mich eine sehr große Sache, dass ich mich ja. auf meine Reise äh, begeben habe. Und ich bin mir sicher, dass ich danach ein bisschen anders war und vielleicht auch noch mal freier war, in der Art und Weise, wie ich aufgetreten bin. Man kommt ja immer ein bisschen dann zurück mit mehr Selbstvertrauen, mehr Vertrauen in die Umgebung, in die Menschen. Und ich finde tatsächlich heute, heutzutage super wichtig, ähm, vor allem, wo wir von so vielen negativen Nachrichten umgeben sind und auch irgendwie, ich würde mal sagen, das Vertrauen in die Menschheit Stück für Stück verschwindet. Mhm. Und irgendwie auch wichtig, diese positiven Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen diese positiven Erfahrungen machen können. Es gibt natürlich auch negative Erfahrungen, aber das ja, dass man für sich selbst auch merkt, okay, man kann ins Leben rausgehen, es erfordert schon Mut, es ist nicht immer ganz einfach, ähm, man bleibt auch nicht, also, wie soll ich sagen, man muss sich darauf gefasst machen, dass nicht immer alles nach Plan läuft und es vielleicht auch etwas anders läuft, als wie man es denkt oder als wie man es sich wünschen würde, aber dass es auch sehr viele Sachen gibt, die anders nach Plan laufen, die dann aber auch wirklich gut laufen oder ja. die noch besser laufen, als wie man sich gedacht hatte und man kann sich gar nicht vorstellen, was für Erfahrungen man macht, wenn man sich einmal vielleicht was Neues traut, eben es, ist, es entzieht sich ja e der eigenen Vorstellungskraft, weil man das noch nie erlebt hatte und ich glaube, dass ich danach gleich da mehr mit diesem Geschmack auf der Zunge zurückgekommen bin, eben äh, doch noch mehr neue Sachen auszuprobieren und mich zu trauen und vielleicht eben doch nochmal mit einem anderen Blick auf die Dinge und mit sehr nochmal gemerkt zu haben, wie privilegiert ich bin und dass ich das gerne anderen ermöglichen möchte. Oder eben mit diesem Blick auch eben, vielleicht hat man eine andere Brille inzwischen aufgesetzt und ist empfänglicher für kleine positive Cis-Momente im Alltag.
0: Ja, das klingt super schön, auch nach einem sehr, sehr, sehr schönen Abschiedswort, wenn es in deinem Sinne ist. Ähm, ich glaube, jeder, der bisher noch gezweifelt hat, hat nach deinen Worten den Entschluss gefasst, zumindest hoffe ich das. Ähm, wenn ihr das tut, dann freuen wir uns sehr, ähm, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr unsere Podcast-Folgen weiterhin anhört. Shirin, dir alles Gute auf deinem weiteren Weg, dass du immer ganz viele kleine Cis-Glück-Momente im Alltag findest. Und vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Danke dir für die Aufnahme und ja, ich wünsche allen, die jetzt zugehört haben oder bis hier zum Ende, ähm, ganz viel Mut und ganz viel ähm, Erfolg. Und wenn es in einem Jahr nicht klappt, dann ist es nicht schlimm, dann klappt es vielleicht im nächsten Jahr. Und ja, und wenn man schon vielleicht zu alt ist für die CIS-Reise, dann kann man ähm, sich trotzdem eine Reise selbst gestalten nach dem CIS-Prinzip. Also man gibt sich selbst einfach das Budget von 600
0: Euro maximal. Also ja, und am Ende gibt man den Forschungsbericht einfach bei sich selbst ab. Das finde ich sehr gut. Weil ganz ehrlich, wenn man einmal mit CIS gereist ist, dann will man doch eigentlich auch nicht mehr anders reisen. Und auch, wenn man es eben noch nicht gemacht hat. Vertraut auf unsere qualif qualifikativen Erfahrungen. Genau. Ja. Gut, Ende. Das war die neue Folge des Reisefunk-Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr jetzt selbst Lust auf eine CIS-Reise bekommen habt, dann informiert euch unter www.cis-reisen.de. Wir freuen uns auch immer über Lob und Kritik an reisefunk.cis-reisen.de. Und wenn ihr selbst schon eine CIS-Reise unternommen habt und Lust habt, uns im Podcast davon zu berichten, schreibt uns ebenfalls gerne. Bis zum nächsten Mal.